0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. A começar em mim, assentemos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Abramos a Escritura Sagrada na Carta de Deus, destinada aos filipenses Noéme. Mulher guerreira, como é que está a procura aí pela feijoada, boa? Vai dar certo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos divulgar ainda hoje novamente. Só não esqueça de passar o pix. Filipenses, o primeiro capítulo. Observe aí, povo de Deus, que texto maravilhoso. É do nosso conhecimento. A partir do versículo 12, Filipenses, o primeiro capítulo, versículo 12. É mais uma carta da prisão. Nós temos o desejo de no próximo ano, segundo semestre, expor essa carta também. Segundo semestre, se o dono da vida e da igreja assim quiser. Primeiro capítulo da carta de Deus aos Filipenses, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Que maravilha, gente. Paulo está deixando bem claro aqui que naquele momento o progresso estava o quê? O Evangelho estava progredindo. O evangelho estava avançando e ele diz que todas as coisas que aconteceram com ele contribuíram, Elaine, com esse progresso. Que coisas foram essas? Ele vai dizer agora, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos toda a guarda pretoriana e de todos os demais as cadeias os sofrimentos as intempéries as circunstâncias adversas pelas quais ele passou e se contava passando nada atrapalhou o progresso do evangelho Raquel carinhosamente Nada Paulo diz, olha As minhas cadeias Contribuíram Com o progresso do evangelho Os meus aprisionamentos Contribuíram com o progresso do evangelho As perseguições sofridas Contribuíram com o progresso do evangelho as ojerizas sofridas contribuíram com o progresso do evangelho. As oposições sofridas contribuíram com o progresso do evangelho. Ele diz tudo isso aqui apenas citando as suas cadeias. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, aí ele vai falar desse progresso em miúdos, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e de todos os demais, ou seja, ele anunciou o evangelho para toda a guarda pretoriana. Aqueles que estavam escalados para que ela estivesse durante o dia, e aqueles que estavam escalados para que ali estivessem durante a noite, ouviram Paulo pregar o evangelho. Ouviram Sandra, Sandrinha, nossa presidente, a Verdinha Eles ouviram Paulo pregar o evangelho E nós cremos que muitos desses soldados aí se renderam a Cristo Como Deus é perfeito, Ilka, reverendo Abraão como Deus, como Deus é perfeito, mas ele prossegue Ele prossegue, gracinha Preciosinha, ele prossegue porque no versículo 14 diz assim um outro progresso falando do progresso, um outro detalhe do progresso não apenas ele pregou o evangelho para a guarda pretoriana mas as coisas que aconteceram com ele também impulsionou a igreja a pregar o evangelho também versículo 14 e a maioria dos irmãos estimulados no senhor por minhas algemas estimulados no Senhor por minhas alzemas ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia! Oh, diácono abençoado, rapaz, a ajuda do diácono desta igreja é uma benção. A Bíblia ela nos ensina da honra a quem tem honra, querido. Deus. <risos> o, que se seu maridão é uma bênção, viu? A Bíblia nos ensina da honra quem tem honra, gente. Por isso que, com frequência, eu faço questão de citar nomes e louvar a Deus pela vida das pessoas. Aquilo que queres que os homens os façam, fazer a eles também. Os irmãos foram estimulados. Os irmãos olharam e viram Paulo, mesmo preso, pregando o evangelho. Mesmo sofrendo, pregando o evangelho. Mesmo sendo espancado, pregando o evangelho. Mesmo perseguido, pregando o evangelho. Isso estimulou os irmãos. Isso impulsionou os irmãos, empolgou os irmãos, desafiou os irmãos. Louvado seja o Senhor. É claro e evidente que Paulo vai dizer que alguns fizeram por motivações pecaminosas. Mas ele disse, ou me importa. Eles vão prestar conta ao Senhor. Mas fato é, as minhas algemas estimularam os irmãos a falarem com mais desassombro a palavra de Deus. Eis aí o progresso do Evangelho, qual foi? As coisas que me aconteceram contribuíram com o progresso do Evangelho. Aí se você, é como se você perguntasse a ele: Sim, Paulo, fale aí em detalhes, que, que contribuição foi essa? Aí ele diz: primeiro. Eu preguei para toda a guarda pretoriana Segundo, os irmãos foram estimulados a também falarem do evangelho Que diferença, hein, guerreiro? Guerreirão, prefeito Humberto, que diferença? Já pensou? Essa teologia da prosperidade que ainda é pregada por aí Deus é Deus, gente Deus é Deus E aí Meus amados irmãos Preste bem atenção na continuação da leitura Que aí vamos voltar para Para fechar o, o, o tema O subtema que iniciamos há oito dias Ele diz assim Versículo 15 Alguns efetivamente proclamam a creixa por inveja e por fia Outros porém o fazem de boa vontade estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho Aqueles contudo pregam a creche por discórdia, insinceramente Julgando suscitar a tribulação nas minhas cadeias Todavia, o que importa? Aqui não tem nada a ver com o conteúdo do evangelho Tem a ver com motivação Porque tem gente que aí pregando, pegando esse texto aqui para dizer Está vendo? Ó, aqui é motivação Paulo não está dizendo aqui, o que importa é pregar qualquer coisa né? Não, aqui é a motivação e não o conteúdo o conteúdo do evangelho é caro. É tão caro que escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, se descer um anjo do céu e pregar o evangelho que valem, não tenham medo não, amaldiçoei ele. disciplina em ele. Um anjo. Justamente, Raquel. Justamente. Motivações. Aí fica... Aí o reflexo, como uma as nossas motivações Se o Senhor Deus quiser, 2023, segundo semestre Faz parte do nosso plano de trabalho A exposição de Filipenses à noite Judas vai entrar aí logo no início do ano Às quintas-feiras Judas Judas Dois pontinhos A fé sobre ataque Essa vai ser a série A primeira série das quintas-feiras, 2023 se o Senhor Deus permitir. Claro, já entre em janeiro, finalzinho de janeiro, início de, de fevereiro. Mas vejam, aí ele prossegue. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, ou seja, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Se regozijar em ver Cristo sendo pregado, esse regozijo deve ser nosso. Por isso estamos aqui dando continuidade ao tema ou subtema. A estrutura compartilhando a nossa fé. E quando o assunto é compartilhar a nossa fé, há oito dias nós trabalhamos aqui. A estrutura indutiva e dedutiva da evangelização. Lembram? A estrutura dedutiva e indutiva da evangelização. Só recapitulando, Kennedy... O que significa a estrutura dedutiva da evangelização? É quando você se aproxima de uma pessoa não crente, com o objetivo de anunciar o um evangelho para ela, e você já apresenta logo de cara um assunto, um tema. Em seguida você trabalha esse tema para ela, você explica esse tema para a pessoa. Olha, eu quero falar para você sobre o inferno. Olha, eu quero falar para você sobre o inferno e os céus. E eu quero falar para você que só tem um que pode livrar você do inferno, Jesus Cristo. Você já chega com o tema e se propõe, querendo uma pessoa, se a pessoa concordar, você se propõe a explicar aquele tema para a pessoa. Essa é a estrutura de, dedutiva. Isso se dá também em sermões. A estrutura indutiva, através de perguntas, você leva a pessoa ao mesmo assunto. Através de perguntas você leva a pessoa, por exemplo, ao assunto inferno. Através de perguntas, você leva a pessoa ao assunto céus. Como, por exemplo, eu estou na fila, de, na fila do banco e, de repente, alguém, um diálogo se inicia e eu chego para a pessoa, Carlos, e pergunto onde tem hora que eu paro para pensar assim, amigão? Amigão no sentido bem popular. Ô oh, amiguinha, hora que eu fico pensando assim, onde estaremos daqui a 100 anos? Ó. Não é nem bom só perguntar onde você vai estar, porque talvez você já provoque, né? A pessoa. Mas onde estaremos daqui a 100 anos? Eu fico pensando às vezes, onde estaremos daqui a 100 anos? Bem, não sei se você concorda comigo, imagino que é o Davi lá na fila do banco. E eu acabei de conhecê-lo. Eu não sei se você concorda comigo, Davi, mas daqui a 100 anos nós estaremos mais aqui. Isso é fato. Não é? Tu estás com quantos anos? 13. E está fazendo hoje 13 anos. Coisa linda. 13 anos. E eu estou com 4.7, Davi. Aí ah, é que eu não vou estar aqui mesmo daqui a 100 anos. Agora imagina, pergunta você para a pessoa, onde estaremos? Entende? Essa é a estrutura indutiva. Você vai, através de perguntas, levando a pessoa onde você deseja levar. É claro que dependendo da vertente religiosa da pessoa, ela vai dizer alguma coisa. Não é? Dependendo da vertente religiosa dela, ela vai dizer alguma coisa. Se ela disser alguma coisa, ainda é melhor ainda. Ela vai dando gancho, ela vai provocando outras perguntas. Então Essa é a estrutura indutiva. E eu digo que essa é a que nós devemos mais usar. É a indutiva com pessoas não crentes nesses encontros esporádicos. Nesses encontros assim de fila de banco. Essa é a que deve ser mais usada, Felipe. A estrutura indutiva que se dá o diálogo se dá através de perguntas, e quem faz a pergunta é você. E perguntas, assim, de reflexão. Você vai empurrando a pessoa carinhosamente, até você quer. Tem alguém ali que olha para mim e faz. Aí eu. Quando vocês perceberam fazendo isso, viu? É porque ela já olhou e já percebeu algo estranho. Essa baixinha é uma benção chaveirinho como diz é... quem chama você de chaveirinho? é alguém que chama você de chaveirinho, é? acho que é diva é. a diva, né? É. entendeu? não precisa mais retomar esse tema aqui porque a gente vai partir para o outro que nós propomos empurrões evangelísticos empurrões evangelísticos uma coisa está ligada à outra o que é um empurrão evangelístico, pastor? por que essa linguagem? preste bem atenção você consegue, num encontro esporádico, casual, com a outra pessoa, anunciar para ela o evangelho todo naquele momento? Não. Você não consegue. Mas você consegue dar um empurrão evangelista. Fazer com que a partir dali, esse empurrão vai levá-la a abrir a Bíblia, vai levá-la a visitar uma igreja, porque o empurrão evangelístico deixou a pessoa inquieta. E o empurrão evangelístico, ele também recebe a força da estrutura indutiva. Vamos lá. Nós temos, nós adquirimos, queridos, está lá a caixa da igreja. Temos lá ainda quase 5 mil panfletos. Foi uma ideia muito boa para o do Humberto de colocar, de peça unificada. Está lá, não precisa mais do carimbo. O nosso colégio pastoral adquiriu. A nossa igreja, nós adquirimos, não é? Aí você pega, pastor ou presbítero, eu, eu preciso de 100 literatura. A gente pensa que essa literatura é para ser entregue apenas nos eventos, Evangelístico da igreja. Minha estudada, não, isso é a gente andar com isso no nosso carro. Mulherada que gosta de andar com muita coisa na bolsa, abre uma bolsa de uma mulher, você encontra tudo. Não respondam. Para não constranger, não constr o objetivo não é constranger. Alguma bolsa aqui tem uma literatura, alguma bolsa aqui tem alguma literatura. Olha, eu, se dá, respondeu, eu falei, não responde, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Essa ideia é que todos nós, homens e mulheres, andemos com isso. E se acabar, oxa, a gente pede mais. Gente, isso é empurrão evangelístico, é o quê? É você pegar um panfleto, você está na fila do banco, olha o empurrão evangelístico. Não vai dar tempo para você apresentar todo o evangelho para a pessoa. Você começa aquela conversa indutiva através de perguntas. E vai perceber, oh, vai chegar a sua hora de ir pro caixa. Vai chegar a sua hora. Mas você deixa aquela pergunta, por favor, não precisa ler agora nós se não puder, só leia. Sabe por quê? Para onde você quer ir após a morte? Eu me preocupo com isso. Isso é empurrão evangelístico. Aí você deixa a literatura com a pessoa. Mas você não só deixa a literatura com a pessoa, você deixa a literatura e diz onde, pra, Para onde você quer ir após a morte? Queridos, não tem ser humano Que depois de ouvir uma pergunta dessa, não passa o dia todinho ali encucado No primeiro momento, dependendo da vertente religiosa dela Ela pode até dar uma risadinha, uma gargalhada Mas ela vai passar o dia com aquela pergunta na mente dela, sabe por quê? Muito mais se for vontade de Deus arrancar o coração de pedra dela e colocar um coração de carne. O próprio Deus vai fazer lembrar. Isso é empurrão um evangelístico. Olha, esse povo porventura... você, você entregou uma... é uma literatura aí, não é? Foi, Yuka. Gostei, Ilka. Gostei, <risos> Essa da, 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 da atual, agora, a Ilka? Ótimo, Me deu uma aí, Ilka. Mas essa cara tá vendo, guerreiro? Ó, Luciano, menino, olha Ah, do que eu tô precisando mais daqui, Luciano. Eu vou daqui a pouco pedir, gente. Olha aqui você entregou o panfleto e atrás, de... olha só o tema: Jesus. O mediador é entre Deus e os homens. E atrás tem o quê? Eu dei um empurrão evangelístico, amigão. Se você não quiser ler agora, não leia. Pegue-se aqui e ouça essa pergunta. Para onde você quer ir após a morte? Se você quiser se aprofundar nisso, tá o endereço aí. Você imagina cada membro da igreja andando com 100 literatura dessa E de repente entregando 100 literatura dessa Vamos botar em dois meses Porque também não é entregar assim uf, Tem que dar um empurrão evangelístico Tem que orar É a gente sair de casa e dizer Senhor, me dê a oportunidade de praticar um empurrão evangelístico Nos deu oportunidade, Senhor, de praticar a estrutura indutiva ou dedutiva da evangelização mas no mínimo me deu oportunidade e a coragem de dar um empurrão evangelístico. Querido, muitas vezes nem coragem nós temos de dar um empurrão evangelístico, que é simplesmente chegar para alguém, receba isso aqui e reflita sobre essa pergunta. O que vai ser após a morte? Você sabe quem é que faz essas perguntas com frequência? Inclusive a, o material deles já carrega isso. Quem é? Muito especialmente... As testemunhas de Jeová. Eles sabem fazer isso, prefeito Beto, sabe disso com maestria. E eles que não têm a verdade na resposta, a verdade eles não têm, completa. Mas eles sabem. Não, olha, sinceramente, eu estou pastor, e quando eu pego uma revista, estou por aí, que me oferece uma revistinha, eu faço questão de receber. Porque o tema é atrativo demais. Vida após a morte. Existe? Olha só, vida após a morte. Existe? Para onde você quer ir após a morte? Já fez essa pergunta? Nós queremos, na verdade, no futuro, fazer até melhor, colocar um texto nosso mesmo, como você mesmo havia dito até no início. Esse texto aqui não é nosso, mas queremos colocar um texto nosso mesmo, porque a gente trilha esse caminho. A gente já pode colocar a pergunta, o empurrão evangelístico já aqui mesmo. Ah, pastor, mas isso aqui é excelente, claro que é. Então, esses são os empurrões evangelísticos que podemos fazer com muito mais frequência, gente. Por exemplo, claro que a gente pode intensificar no Ministério Zaqueu Barra minha cidade para Cristo. O nosso último Ministério Zaqueu ou Projeto Zaqueu Barra minha cidade para Cristo vai ser no dia 13 de dezembro, Paulinho, guerreiro na orla de Petrolina. e aí desejamos toda a igreja lá Davi porque vamos festejar, vamos cantar vamos louvar e quem tiver por lá vai ouvir a igreja cantando testemunhando e o que nós vamos fazer lá, além de pregar o evangelho numa mensagem de 15 minutos cada membro deve fazer o que antes Durante e depois Dar os empurrões evangelísticos né? Fazer os empurrões evangelísticos Alguns chamam de arar a terra O ideal, por exemplo, no dia 13 É os irmãos irem lá E na hora vai ter gente, muita gente Você tem gente na hora de segunda a segunda hoje Caminhando ou brincando ou lá com, batendo um papo. Dia 13, o último ministério aqui ou projetos aqui o Bar, Ministério do Cristo do Ano. Antes do dia 13, eu quero ir na hora, é claro, vamos ver localização ali, se vamos ficar usar sem precisar usar energia ou não, vamos ver o caminho melhor. Mas se o Senhor Deus quiser, estaremos lá. Agora, eu vou esperar acontecer o ministérios aqui, ou projetos aqui, ou Minha Cidade para Cristo, para fazer, para usar a estrutura indutiva ou dedutiva da evangelização? Não. Aqui e acolá estamos na fila de um banco, aqui e acolá vamos à escola dos nossos filhos, no consultório, vamos a uma loja comprar, gente. Ah, mas sinceramente, aí a gente cai naquela ideia, o povo nem lê, não se preocupe com o quanto não vão ler. Lentes que alguns vão ler, e vão ler porque serão movidos pelo Espírito Santo. Queridos, nós temos aqui duas pessoas do lindo projeto conhecido como Gideões. Ilk, se eu te pedir aqui para contar ou diáconociano quantas pessoas já não entregaram a vida delas porque simplesmente receberam o um novo testamento dos gideões coisa linda, não é? eu já ouvi histórias lindas eu tenho irmãos em Cristo lá de Garanhuns que também são antigos nesse trabalho e contam histórias lindas, lindas de pessoas que ficaram hospedadas em certo hotel e lá tinha o novo testamento de gideão e foi só o começo para que Dali se rendesse a Cristo veja, alguém e hoje são pastores assim também é uma literatura dessa gente assim também é um empurrão evangelístico assim também é uma ida nossa para a Orla não vamos esperar a evangelização eventual, que é a, que é a que acontece em datas específicas. Pratiquemos a evangelização contínua. Queridos, onde você estiver, você é uma testemunha de Cristo. No sentido amplo, você é um missionário de Deus, é uma missionária de Deus. Bota, eu vou trazer. Eu vou trazer na próxima quinta-feira... A, a caixa de literatura que você tem a coragem de pegar mesmo pegue 50 ou pegue 100 e coloque na sua bolsa, coloque no seu carro vai ao banco, leve entregue, Deus empurrou o evangelista ore ore ô oh, Thaís Querendo o triune majestoso Deus, domingo vamos iniciar uma série, dentro da série que estamos pregando ainda, Efésios, a saga de Gloriosa, Efésios 6.10. Efésios 6.10, Paulo começa como Efésios 6.10? Finalmente, irmão, no demais, irmãos. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. O primeiro sermão dessa série, da série, vai ser só aí. Porque nós nos esquecemos que o poder que leva a pessoa que recebeu essa literatura a ler é o poder de Deus. O poder que leva a pessoa no primeiro momento até fazer assim ó, ela não vai nem mas chega em casa tira a calça ó, de repente vai lá mexe para lá vai procurar um dinheiro no bolso o Espírito Santo vai levar ela vai levá-la a ler ela vai ver o endereço da igreja ela vai procurar essa igreja Por isso o nome empurrou, empurrões evangelísticos. Quando Paulo voltando a Filipenses, diz, as coisas que me aconteceram, contribuíram com o progresso do evangelho, aí ele vai dizer que progresso foi esse. Pois as minhas cadeias em Cristo foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que ele quer dizer com isso? As razões das minhas cadeias eu dei aos soldados. Ou seja, eu os evangelizei. Eu testemunhei de Cristo para eles, ou seja, Paulo não perdeu a oportunidade, meu irmão. Saía um soldado, chegava outro soldado, saía um soldado, chegava outro soldado, saía um soldado, chegava outro soldado e Paulo testemunhava. John MacArthur escreveu um clássico, esse livro é um clássico, vamos é, usá-lo como subsídio numa dessas séries que é a exposição de Judas. Judas, A Fé Sobre Ataque. O livro vocês conhecem, Com Vergonha do Evangelho. É um clássico. Esse livro é para ser lido e relido, lido e relido, para Humberto várias vezes, aqui é por todos nós mesmos, líderes. Aqui é colar tem que ler, dar um tempo, depois ler novamente, porque o livro é atual, é um clássico, Com Vergonha do Evangelho. E baseado, é claro, em Romanos, primeiro capítulo e tal. uma MacArthur, até hoje, é uma referência para nós. Mas eu quero pegar um gancho e dizer isso. Será que, no fundo, no fundo, o não compartilhar nossa fé com frequência não é uma certa vergonha do Evangelho? Vergonha... da pregação da cruz a liturgia de dezembro agora na parte da pregação vai estar lá 1 Coríntios 1, versículo 18 falando sobre a pregação da cruz e é proposital esse texto vai estar lá vocês notaram que nossas liturgias tem um texto fixo para o mês inteiro o primeiro, não é? Mas tem um texto também fixo para um o momento da pregação, antes da pregação. Este mês vai ser 1 Coríntios 1,18, falando sobre a pregação da cruz. Será que nós não temos vergonha aqui lado do Evangelho? Mas aí o presbítero, o Portela, um presbítero respeitadíssimo, eu tive o privilégio de, quando pastoreava a igreja preteriana em Capitão, Agostinho, de tê-lo lá pregando. É um daqueles presbíteros que vocês sabem, ensina, prega, é? é? uma bênção de Deus. Na conferência fiel em Alves Lindói, numa dessas conferências, lá estávamos, e ele era um preletor. E ele pregou sobre o evangelho que envergonha. Ele fez um troca dele. Fantástico! E eu pedi esse sermão a ele, ele mandou por e-mail, eu tenho guardado até hoje O Evangelho que envergonha Fenomenal Aí ele vai falar desses Evangelhos que não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho Desses Evangelhos temos que ter vergonha Mas do verdadeiro Evangelho não Agora observa, o que é que Paulo diz em Romanos? Nós temos, queridos, vocês sabem disso quando nós estudamos a Bíblia, existe um abismo cronológico. Paulo falou isso no primeiro século. Nós estamos no século XXI. E existe um abismo cultural. Ele falou isso para os romanos. Nós estamos aqui no Ocidente, no Brasil, Petrolina, Nordeste, Sertão. Um abismo cultural. Um abismo de convenções linguísticas. Exemplo, Paulo diz, não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí você pergunta, mas ah, hoje, lendo esse texto, a gente nem sente tanto impacto. Porque a gente se esquece do abismo. Ele está falando isso para um império romano. Que evangelho é esse, Elaine? Esse evangelho é simplesmente chegar e dizer que um certo Nazareno, que morreu pendurado numa cruz, pena de morte para crimes hediondos entre os romanos, e os criminosos que assim morriam não tinham valor nenhum, e dizer que esse Nazareno que morreu pendurado numa cruz É o poder de Deus para a salvação Dizer isso para um romano Dizer isso para um grego E dizer isso para um judeu Era pedir para ser zombado, gente Paulo vai falar isso aos coríntios Você sabe disso Era pedir para ser zombado né? Brincadeira, ah não, brincadeira Ora, zombaram o dele no areópago Zombaram de Paulo no areópico. O que é que esse tagarela? Paulo falou da ressurreição, não é? Aí alguém disse, o que é que esse tagarela está falando aí? É por isso que alguns colegas deles dizem, olha, é impossível pregar o verdadeiro evangelho e ter aplauso do mundo. Então, se o mundo está aplaudindo não é mais o verdadeiro evangelho que está sendo pregado não foi nesse contexto que Paulo disse não tenho vergonha dele é ele sim é o crucificado o nazareno que morreu naquele calvário é ele sim, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e a mensagem continua queridos se a cultura mudou mas o antropocentrismo, não. O homem no centro, o homem se achando, mudou, não. O verdadeiro evangelho continua sendo motivo de zombaria para muitos. E será que esse não compartilhar com frequência a nossa fé não tem sido, se toma de vergonha do evangelho? Vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo? Vergonha do Nazareno? Agora lembremos-nos que ele disse, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar, será que ele disse isso? Por quê? Ele disse isso do nada? Não, querido. Mas aquele que me negar, eu também o negarei, isso é forte. Eu também o negarei diante do meu Pai. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, nos ajude a não termos vergonha do nosso Senhor, a não termos vergonha do nosso Salvador, a não termos vergonha do nosso rei. Previto Clécio, microfone aí para o guerreiro, ele pediu a fala ali, com certeza vem coisa boa aí. A não termos vergonha do nosso rei. Nós estamos aqui como fruto da obra dele. Nós estamos aqui como fruto da obra dele. Desmitrous Clécio Guerreiro. Veja, pastor, na realidade, é, só complementando um pouquinho aquilo que o senhor estava falando, em relação ao discurso de Paulo lá em Atenas, é, o finalzinho do texto do capítulo 17 vai dizer exatamente isso, que uns zombaram, né? isso. porém outros creram. Outros creram. Né? Então é interessante o finalzinho que ele diz lá, que uns zombaram, escarneciam, o que quer dizer, dizer espagarela sobre a ressurreição e tal. Porém, Dionísio Aleopagita uma mulher chamada Damares e com eles muitos outros então a palavra deve ser lançada né o semeador isso boa sua observação, guerreiro uns um vão zombar, mas outros vão crer então avancemos estamos terminando mais um ano mas nós estamos elaborando a rota para o ministério de Zaqueu 2023 a rota Projetos aqui é o Minha Cidade para Cristo 2023. Para onde vamos? 2023 vamos para as praças. Vamos para as praças de petrolena. Este ano fomos para as ruas, não é? 2023 vamos para as praças. Fora os PGS. Os PGS irão para as casas. Então que o Senhor nos abençoe. Que o dono da igreja seja proclamado por nós. Que ele nos ajude, porque todos nós temos tendência de termos vergonha dele, todos nós, queridos. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Sábado, ore o congresso da fé, Fed... sábado e domingo, congresso da Federação de Sá Sábado e domingo, então, orem pelas nossas irmãs aqui da primeira, que estarão lá, não é? Vai acontecer em Juazeiro. A partir de que hora? Sandra? Às 14 horas, às 2 horas, então, que bênção. É, futuramente desejando que as outras mulheres aqui possam é, se engajar mais e mais na nossa querida SAF. Aliás, é o nosso alvo, ver cada mulher aqui da igreja engajada na SAF engajada nessa sociedade aí que trabalha legal, trabalha bem. Na semana seguinte vai ter o congresso da UMP e UPA em Salgueiro. Ore também pelo presbítero Moisés irá, Cleisto também irá, né? Ai, ah, que bom. Os Presbíteros amados e guerreiros. Dois carros irão no, na semana seguinte, não é? Dias 10, 9, 10 e 11. Isso, em Salgueiro. Esteja orando por isso. Sábado, agora, fomos informados também, na né, Diago Luciano? Vai ter um trabalho aqui para a. O, o PH em, em. O PH no, sua, no seu. proto o PH. Embrionária. É, embrionária. A, a, a o PH embrionária. Vai ter aqui, sábado, a partir das. a 19 horas. Os homens já foram avisados aí no grupo, não é? A vida não deixa ninguém de fora não, todos os homens, inclusive, estava no gabinete pastoral com uma ovelha de Cristo e eu convidei ele para vir. Está começando a chegar, está chegando, Deus seja louvado por isso. E já compartilhou que quer, quer se engajar, quer se integrar, Deus seja louvado por isso, não é? O Felipe, isso aí eu posso compartilhar, aí é um outro assunto, o Felipe já mandou um ódio para mim hoje. Já falando de carta de transferência, Felipe, você já está aqui, vamos lá, estamos no processo. Depois vamos dar algumas orientações para você, para o processo de arrolamento de você aqui, tá bom? Então sábado aqui, às 19h, vai ser uma bênção, tá bom? E depois vai ter aquele momento, não né? é? Carne bate-papo com os homens, tá bom, mulheres? É, é, carne bate-papo com os homens, é... Misericórdia, <risos> mulheres, calma. Saia <risos> 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 é depois, gente. Foi só para descontrair, viu? Né, Paulinho? Para descontrair. E, gente, domingo pela manhã, às 9 horas e 30 minutos, aqui, vai ser a nossa, a nossa única classe, vai ser a última classe única uhum. de 2022. Então, vamos aproveitar o máximo até para... Vai ser um estudo estilo aquele... Colocando pontos nos... Vamos ver. Orientação, apresentar o projeto 2023... Séries, domingo, quinta-feira e algumas coisas mais vai ser um trabalho assim bem gostoso vai ser um estudo nesse, nesse híbrido, vai ser híbrido tá bom? Se o Senhor Deus quiser e à noite teremos ceia do Senhor hein, que bênção gente à noite, às 18 horas mais um encontro Pactual ceia do Senhor convide o teu amigo não crente convide, ei, ei atenta, hein? aquela pergunta que Deus fez a Caim qual foi a pergunta que Deus fez a Caim? Onde está o teu, irmão? Tire o contexto, mas continue com a pergunta para você. Aquele irmãozinho que de repente, domingo passado ele não veio, domingo seguinte ele não veio, é tua responsabilidade também pegar o WhatsApp dele e dizer estou sentindo a sua falta. Quanto a nós líderes, fique tranquilo que a nossa parte estamos, nós estamos fazendo. Mas o corpo não é feito só da liderança, não. Manda. Manda um WhatsApp para ele. Manda um WhatsApp. Ei, não deixe de parabenizar também teu irmão, não. Faz isso. Ajudando uns aos outros. Ajudando uns aos outros. Eu estava lendo hoje, comecei a ler hoje um outro livro voltado para os homens da igreja. Sobre masculinidade, e eu fui relembrado de duas palavras que vocês conhecem. Uma é vida egocêntrica. A outra é o que vocês conhecem. Outrocêntrica. O verdadeiro homem másculo, ele vive para servir. Olha só o tema da reflexão, Luciano. Homem que não serve, não serve. Homem que não serve, vírgula. Não serve. Entenderam aí? A mesma palavrinha, mas que no finalzinho a história é outra. Homem que não serve, não serve. Agora isso se aplica para todo mundo, não é? Então vai ser a reflexão de domingo aí. Que nos pediram para fazer também, trazer uma, uma, uma palavra nesse sentido para os homens. É a nossa UPH embrionária. Boa, prefeito Cléssica. Notaram aí mais uma vez a ausência do presbítero César, ele está ainda viajando a trabalho. Aqui está o presbítero Humberto, o presbítero Clécio, o presbítero Moisés e o César viajando. Fazemos isso com zelo com cada oficial da igreja. Queridos, a nossa querida Noemi e o Reverendo Abraão estão aí com um projeto lindo de logo, logo começar a construção, posso, né Noemi, da casa deles. E aí, um, um dos caminhos que eles, decisão deles, então é um direito deles, Deus seja louvado, vão trilhar, e eu louvo a Deus por isso, é aqui é pular fazer uma feijoada e vender com esse objetivo. Coisa linda, Noemi, a Re Rebeira tem o nosso apoio, viu? Eu já comprei a minha, então se você puder, você se deleita com uma feijoada e ainda contribui na construção da casa desse casal lindo aí. E eu creio que vai sair essa construção. E eu creio que vai sair para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vejam, aqui não é só conversa furada não. Somos uma família, uma igreja para frequentar. Uma família para Uma família significa que ela também doa bloco. Quando se precisa. Ela compra uma feijoada para ajudar quando se precisa. Ela dá um saco de cimento também quando se precisa Aí Deus é glorificado Aí quando nós cantamos Receber o novo coração do Pai ah meu irmão, os anjos lá nas alturas vibram Quando a igreja faz isso De pé, vamos orar